0: Добрый вечер, друзья! Меня зовут Андрюша Рипс, а это значит, что вы слушаете самый болгарский подкаст на всей земле «Би Трип». Вечер вторника, вечер вторника, а значит пора послушать очередные истории из моих уст. Во-первых, спасибо огромное всем за поддержку прошлого подкаста. Это был один из самых сложных выпусков вообще за все время, не считая первого. Мы вложили в него очень много сил. Я, Саня Бурсов, подписывайтесь на него. И Сережа Тихонов, подписывайтесь тоже на него. Но я думаю, что оно того стоило. Вам это понравилось? Сегодняшний выпуск будет на русском языке. Я вас больше не буду травмировать своим английским. Можете успокоиться. Выдохнули. Все. Пока английского не предвидится, продолжаем говорить на русском языке. Итак, Погнали. Совсем недавно мне удалось погулять по центру города ночью. И знаете, это было странно, реально странно. Когда ты собираешься примерно в 6 вечера, в 7, там очень много народу. Это был выходной, по-моему, в воскресенье, если я не ошибаюсь. Реально много народу на этом местном Арбате. Я не знаю, как он называется, так и не выяснил. Но после 10 вечера, вот в промежуток между 9 и 10 вечера, народу не было вообще. То есть в центре буквально никого не было. Арбат просто умер. То есть мы с ребятами гуляли, у нас была компания семи человек, и мы шли реально одни, не было никого. Делаешь, что хочешь, это реально как-то странно. Где все люди, чем они занимаются? Я понимаю, что не сезон, нету туристов, но молодежь, где она вообще сидит? Причем все кафешки, которые там были, они все закрылись уже. Старбакс закрылся, это странно. Например, когда мы... Ездили в субботу в центр, проезжали мимо, еще был какой-то народ, его было не так много, знаете, там, ну, смотрите беглым взглядом, человек 10, может быть, идет, так и разбито, а в воскресенье вообще никого, это очень странно. Довелось мне также выехать в город на национальный праздник, у них был день народных будителей 1 ноября, вот у нас праздник в России 4 ноября, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, извините, а там 1 ноября, День народных будителей, это немножечко другой, они никого не будут, и это день тех людей, которые в начале 20 века продвигали болгарскую культуру и возрождали ее. Так вот, я ехал из своего университета в город, в кино, и я видел полицейских, которые стояли буквально через каждые 500 метров, то есть мне нужно сначала выехать в город, въехать в город, извините. И вы представляете, да? Через каждые 500 метров стоит по 2-3 полицейских. Чем ближе ты к городу подъезжаешь, тем их становится больше. На каждой остановке стояло по 2-3 человека. То есть, если даже остановки рядом, там все равно стояли люди. И они также были на двух сторонах дороги. То есть, когда у нас какие-то праздники проходят, у нас есть так называемое усиление, когда много людей, полицейских, Здесь оно прям вообще усиление-усиление Их было очень много Они не напрягали, то есть они не подходили Не смотрели на меня косы. ты не чувствовал себя как-то, знаешь Как в нашей стране, когда ты смотришь На полицейского и думаешь, что что-то натворил Тебе становится как-то не по себе, здесь такого нет Ну хотя может, потому что я иностранец И я просто не знаю их порядки Но фиг его знает Просто как факт вам говорю И раз уж мы заговорили про органы правопорядка Я упоминал об этом В прошлом подкасте, но здесь я немножечко Разверну эту тему побольше мы с Андрюхой, с моим соседом, ездили в пиццу, которая находится рядом с вокзалом. Я стою, жду Андрюху. Ко мне подходит мужик, обычный самый мужик обычной внешности, и спрашивает, сколько время. Я ему показываю на чутах, сколько время. Он что-то мне еще спрашивает, я не помню, и я отвечаю «не». Это была моя ошибка, потому что на болгарском языке слова «нет» нужно говорить «не». И он меня такой спрашивает «ты». Говоришь по-русски? Я говорю, да, я говорю по-русски. Мы что-то начинаем с ним переговариваться. В этот момент подходит Андрюха. Этот мужичок с нами еще говорит. Предлагает нам такси. Мы говорим, нет, нет, спасибо. Мы пришли в пиццу. Он нам показывает, где эта пицца находится. Говорит, где еще есть получше пицца. И потом говорит, а вы, говорит, не хотите травы? Я такой, ничего себе, травы. Я говорю, нет, 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 спасибо. Нам ничего не нужно. Собственно говоря, как вам в прошлом выпуске Джан сказал, что трава была бы по-любому плохая, она вся плохая, но там была очень плохая. И, кстати, когда я эту историю рассказывал другим людям, они также удивлялись и говорили, что к нам никогда не подходили. Видимо, все-таки у меня есть русский вид, хоть бы кто не говорил, не знаю, просто так получилось. Может быть, просто мы попали в ненужное время, в ненужном месте. Кстати, к вопросу о диалогах у меня здесь и у всех русских, которые плохо говорят по-болгарски, проблемы с ударением. Вообще абсолютные проблемы с ударением. Чтобы вы понимали, если вы видите слово на болгарском языке, вы думаете, как его прочитать. Вот вы читаете его, и надо же наставить ударение прямо наоборот. Потому что в ином случае вы ошибетесь. Например, здесь есть остановка «изгрев», которую я постоянно называю «изгрев». Хотя на самом деле она «изгрев». Курица по-болгарски будет пиле, хотя правильно говорить пиле. И даже слово, которое у них обозначает глаза, у нас это слово очи. У них очи — это глаза, у них не очи, у них очи. То есть настолько все тяжело, что ли. То есть с ударениями вообще беда здесь. Лично для меня, для моего соседа Андрюхи, потому что он тоже болгарский знает гораздо лучше, чем я, но путается в ударениях. А, кстати, у болгар проблемы огромные с русским языком, с падежами. Они прям боятся русских падежей. Джан, кстати, учит русский, и он говорит, когда начнутся падежи, будет просто жопа. Наверное, для иностранцев это тяжело, я не знаю. Видимо, это тяжело. Хотя некоторые говорят, что им даются падежи легко, а, собственно говоря, русский язык для них несложный. Но, мне кажется, это вопрос восприятия, кому что лучше дается. И, кстати, раз уж я упомянул курицу... Немножечко поговорю о еде. Я не попробовал здесь все. Национальное их блюдо называется таратор. Это по типу нашего кваса, только исключительно на молоке, которая немножечко заквашенная. Я боюсь это сделать, но я, может, соберу силами и попробую ради вас, расскажу, как это на вкус. Но что здесь клево, так это суп есть. Он называется топчато. Похож на наш с фрикадельками. Только туда добавляется еще молочная закваска и какие-то особые специи. Вот эти специи, они кладут почти во все мясо, вот в супы. А ну, знаете, я даже не знаю, как передать. Очень вкусно, прям такой вкус болгарский, что ли. То есть, если я теперь попробую блюдо какое-то с этой специей, я точно скажу, что оно было сделано в Болгарии. И у них здесь очень вкусный хлеб. Хлеб прям похож на тот, который у меня дома в городе Владимире. Всем привет, кто слушает меня из Владимира. Вы понимаете, о чем я говорю. У нас самый клевый хлеб, блин, где я только не пробовал его, но вот у нас он... Не знаю, очень мягкий, очень вкусный, его приятно есть. Здесь то же самое. Я прям кайфую от хлеба, реально. Ради хлеба можно приехать в Болгарию покушать с даже не знаю чем, с сыром, потому что они все любят сыр, с сыром покушать. Что здесь не вкусно? Из чего я пробовал? Это сосиски. Сосиски я попробовал, наверное, все, которые есть в нашем магазине, который располагается рядом со мной. Они невкусные, абсолютно все. Какие не пробуешь, и дешевые, и дорогие. У них какой-то очень странный привкус, ты ешь и думаешь, блин, ну это вообще капец, оно просто как бумага. Даже не такая бумага, знаете, как в России, когда ты покупаешь дешевые сосиски, они прям вообще бумажные. Но здесь какой-то у них очень привкус неприятный, я не знаю, как это передать, но он невкусный. Кстати, еще невкусный чай местный, то есть не какой-нибудь там Гринфилд или Ахмат или что-то такое он здесь есть, но он дорогой. А вот прям их болгарский, который там называется как-то, он стоит за 20 пакетиков примерно рублей 50-60 примерно. И он тоже такой себе, знаете. Ну, если его разбавить там водой, добавить сахара, что-нибудь такое, еще можно пить. Но в целом он тоже не вкусный Хотя я не знаю, я не пробовал наши российские чаи. Я в основном пил всякие Ахмады и прочее. Не знаю, может у нас та же самая проблема. Но, кстати, у них вообще я не замечал чай, который нужно заваривать в чайнике, только пакетике У нас есть английский чай, который нужно заваривать в чайнике. Вот мы его пьем и бережем. А такого вот на развес, скажем так, мы вообще не находили. Это странно. Не знаю, если он вообще. Но причем мы смотрели в большом супермаркете. И, кстати, у них некоторое печенье на развес, если найти, оно тоже здесь очень странное и невкусное. У нас в большинстве своем печенье замечательное, как мне кажется. Я не могу вспомнить какое-нибудь такое плохое печенье, которое вообще в рот не влезет какие-нибудь галетки, только армейские, но их особо не купишь в магазинах. А если купишь, зачем ты их покупаешь? Ты что, извращенец? Так вот, печенье невкусное. Некоторое. Хотя большой выбор, естественно, который там всякие орео и прочее, они везде один вкус имеют, но речь идет о том, которое на развес, здесь оно фу, так себе. И в конце нужно немножечко поговорить об учебе, собственно говоря, об учебе-учебе. Здесь я учусь и о ней говорю. Здесь в большинстве своем, во всех предметах есть либо лекции, либо практики. На лекциях бывают упражнения, конечно, но крайне редко. То есть, когда ты делаешь что-то, например, на следующей неделе у меня будет игра, я не знаю, что это такое, посмотрю, расскажу вам обязательно. У нас же, как вы все прекрасно знаете, если предмет, на нем есть и лекции, и практики. Мне кажется, система болгарская, она поинтереснее, потому что, как мне кажется, опять же, по прикладному предмету теорию нужно объяснять вместе с практикой одновременно. То есть я хожу на пары по фотошопу, например, да, мы смотрим видеоуроки и повторяем их, и нам преподаватели рассказывают какую-то информацию, как, например, сделать лучше то или иную штуку. Так вот, мне кажется, это очень клево, потому что если бы я сидел и записывал в тетрадку по фотошопу, например, как открыть то, как создать слой новый, как воспользоваться кистью, как заменить размер кисти и прочее, 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 это же неинтересно, это скучно, это никому не надо. То же самое, например, какая-нибудь философия или что-нибудь еще, некоторые практики по философии, там, значит, делайте доклад. Рассказывайте доклад, вы нашли в интернете, нафига это надо, я не понимаю, тогда уж лучше долбить одну теорию и учить, потом сдавать экзамен, что-нибудь такое, потому что есть, конечно, предметы, например, как программирование, где нужны теоретические основы, и без теории ты не сможешь практикой заниматься, а без практики теории, то есть это взаимосвязанное. Ну, такие комплексные предметы, естественно, нужно преподавать так, как у нас. Но их система, где четкое разделение практические предметы и теоретические предметы, мне нравится. На этом, я думаю, все. Сегодня мы поговорили с вами немножечко, перейдем на вопросы. Вопросов мне, кстати, задали достаточно много. За это вам огромное спасибо. Задавайте вопросы еще. На все я отвечу. Выпуски еще будут выходить, собственно говоря. Их осталось, кстати, не очень много. Ровно половина, с шестого по 10. Я хочу сделать 10 выпусков. И дальше посмотрим. Итак, переходим к вопросам. Первый из них задает Юлия. Какой уровень английского в стране? Присутствует ли он в магазинах, кино и других публичных местах? Хорошо ли студенты, не носители, знают английский язык? Юля, в общем, уровень английского в стране, я тебя не могу говорить за всю страну, потому что я нахожусь в одном городе, но в Варне он явно выше, чем во Владимире нашем. Может быть, даже выше, чем в Москве, не знаю. Почему? Потому что здесь туристический город, Сюда очень много туристов приезжают, поэтому на английском языке разговаривают кафешки, как ты вот спросила, например, кафе, побычные места, магазины. Да, здесь разговаривают. Я, например, билет покупал на английском языке, хотя я научился покупать билеты в кино на болгарском языке, чтобы было попроще людям. Владелец кебаба тоже, например, английским языком владеет. То есть здесь нету такого, что ты, например, придешь в какой-то магазин или кафе, и тебя не поймут на английском языке. Мы сидели в центре в кальянной, в баре, к нам подходил официант И прямо нам Давал английское меню С нами говорил на английском языке Если мы говорили ему что-то по-русски Он говорил, что он не понимает И правильно Кстати, то же самое было в пицце Когда к нам подошел официант Он предложил болгарское меню И английское меню Я взял английское Андрюха взял болгарское Ну, как бы каждому свое Хорошо ли студенты Не носители знают английский Лучше, чем наши Я думаю, что лучше, чем наши Хотя Да, все-таки без «хотя» лучше, чем наши, потому что у них здесь больше практики. Летом приезжают туристы, кто здесь живет рядом, они с ними общаются. Если студент знает английский язык, он с тобой будет обязательно на нем говорить, ты все поймешь. Если он не знает английский язык, естественно, ты не сможешь с ним говорить. То есть тут как бы как мне показалось, либо человек очень хорошо знает английский язык, либо он его не знает вообще. Какой-то середины не дано. Хотя, может, просто есть такие люди, они со мной просто не, не говорили. Бывает. То есть уровень английского общий и выше, проблем никаких нет. Как-нибудь тебя да поймут. Старшее поколение на русском, младшее поколение на английском языке. Проблем нет. Следующий вопрос задал Юрий. Привет, расскажи про твою идеальную модель преподавания. Кстати, мы затронули эту тему, как раз он задает в тему. Тему, тему, е. Сильно ли сказывается влияние безответственных учеников, если мы платили заработную плату не за количество проведенных часов, а за то, насколько крепкие специалисты вылез из-под крыла учителя? Мотивировали ли тебя материально преподаватели, помогавшие тебе с научными докладами в ЛГУ? Знаешь ли или как думаешь, есть ли такая система в своем болгарском ВУЗе? Хороший вопрос, на самом деле сложный. Я сидел, думал над ним перед тем, как записывать этот подкаст. Мне кажется, сильно ли бы влияло на качество заработной платы, такой вопрос ставить некорректно, потому что всегда есть те, кто не хочет учиться, непонятно зачем они пришли в ВУЗ. Они не ходят на эту пару, и получаются из них не очень специалисты. Поэтому, естественно, зарплата у преподавателя была бы меньше, но это не зависит от его профессиональных качеств. Мне кажется, при оплате труда преподавателя нужно исходить из того, что он специалист хороший или плохой. То есть нужно оценивать умения, в первую очередь, преподавателя, а не студента. Конечно, это интересная система, когда смотрят не сколько он часов начитал, как сейчас, а насколько хорошие у него получились студенты. Но если, например, группа, где 15 студентов, и из них вышло, допустим, 7, половин ровно, да, хороших, прям специалистов крепких, и остальные 8 оказались слабыми, или, например, группа, где 30 человек. Из них 15 вышли специалистами крутыми, а из других 15 вышли так себе. И там, и там половина, но по факту 15 человек — это гораздо, это в два раза больше, вернее, извините, чем 7. То есть не знаю, мне кажется, то, что сейчас так платят за часы — это правильно. Другой вопрос — надо ли студентов проверять, как они ходят на пары? Мне кажется, нет. То есть не хочется он ходить на пары? но ну, пусть не хочет. В конце сдает экзамен, как и все, может, даже больше, то, что он пропускал, это тоже на смотрение преподавателя. Мотивировали ли материально преподаватели, помогавших тебе с научными докладами в ЛГУ? Нет, я не думаю, что как-то мотивировали, вряд ли вообще мотивировали. То есть есть какие-то требования к преподавателям, которые должны сдать определенное количество статей, чтобы подтвердить свою степень, там, докторскую, например, или профессорскую, какую-то еще. Поэтому они занимаются научной деятельностью. Кто-то этим не занимается, кому-то это не интересно. Я бы мотивировал, да, потому что статьи научные писать действительно интересно. Ребята, кто учится сейчас в вузах, пробуйте, делайте. Это реально круто. Развивает тебя со всех сторон. То есть ты начинаешь понимать в своем предмете гораздо больше своей предметной области, в которой ты учишься. Естественно, потому что ты будешь писать по ней. Какие-то новые тенденции узнавать и писать, и писать, и писать. Не обязательно писать очень много. Зачем? Сделать несколько статей в месяц, например. Две статьи в месяц, небольшие студенческие, там, допустим, на четыре страницы. В этом нет это ничего страшного. Подойдите к своему научному руководителю, подойдите к преподавателю на своей кафедре, подойдите к своему заведующему кафедре и скажите, что вы хотите заниматься научной деятельностью. Это круто. Это круто, это реально интересно. Я бы мотивировал, конечно, отвечая на твой вопрос, но не знаю, как эту систему создать. Продумано, что ли, да? И последний твой вопрос. Знаешь, как думаешь ли, если такая система в твоем Болгарском университете? Я знаю, что в Болгарском университете, вот здесь, в Варнинском университете, пишут статьи, также пишут статьи, но насчет мотивации за научную деятельность, вряд ли такого здесь есть. Я вообще нигде не слышал, чтобы, например, кого-то мотивировали материально за научную работу. Мне кажется, это нужно быть либо суперкрутым ученым, либо, либо только во сне такое. Бывает и в сказках, и в мечтах. Идеально было бы, да, представляешь, ты пишешь научную работы, тебя мотивируют рублем. Ну, хотя... Я получаю повышенную стипендию за научную работу, но я не преподаватель. И что стоит судить преподавателей и студентов, это совсем разные категории. Так, ладно, немножко уже заговорился, давайте переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос задает Настя. Расскажи про самый запоминающийся день или, может быть, момент в Болгарии за прошедший месяц. Я думаю, что самый запоминающийся момент в Болгарии – это открытие учебного года 1 октября и непосредственно прилет. То есть, когда я сюда только прилетел и поехал, хотя не было такого чего-то крутого, как я вам уже говорил в самом первом или втором выпуске, я уже не помню. Но, понимаете, само осознание того, что ты далеко от своей страны, далеко от своей семьи, теперь тебе придется жить полгода одному, ты понимаешь, что ты берешь на себя какую-то ответственность хотя бы за себя, что тебе нужно будет Жить, готовить себе самому еду, ставить распорядок дня. Ты можешь пойти туда, можешь пойти сюда, можешь сделать то, все, тебя никто не проконтролирует, ты сам себе хозяин. Это было клево. И 1 октября открытие мне понравилось, потому что был концерт неплохой. Я познакомился с новыми людьми, очень понравился вот это запомнился момент, когда мы сидели в аудитории, нас было очень много, и там были ребята из Казахстана, и и девочка из Узбекистана, и там еще другие русскоговорящие люди, и нас было в большинстве, и мы говорили на русском языке, это было достаточно забавно. Ходили из одного, тут большой корпус есть, есть несколько маленьких, ходили из одного корпуса в другой вместе. Я почему-то ходил из болгарской группы, мне все объясняли на болгарском, я ничего не понимал, но не суть, ребята ходили с английской группой. и ты ходил от одной группы к другой, короче, я, знаете, как вот, почувствовал себя вновь первокурсникам, когда ты ходишь и не понимаешь, куда тебе нужно идти, вот это было прикольно. Да, и собственно говоря, все, наверное, больше ничего такого выделить, прям супер крутого, здесь самого запоминающего все, не могу. И Настя тебе я передаю самый крутой и большой персональный привет. Желтое сердечко обнял. Так, друзья, я думаю, на этом мы закончим. Поговорили с вами. Клево, как всегда, 20 минут. Стандартно 20 минуточек поговорили. Вы послушали мой голос. Расслабились. Подумали, воу, Андрюшенька молодец. Записал подкаст рассказал нам инфу про Болгарию. Все хорошо. Я вас всех все еще очень люблю. Жду вашей поддержки. Ваши репостики, лайки и прочая вот эта фигня. Обязательно задавайте свои вопросы. Они нужны. Они нужны, потому что продлеваем выпуск 10 минут говорили, отвечали на ваши вопросы. Можем говорить еще больше. Я могу их говорить еще больше. Спасибо вам еще раз огромное, что остаетесь со мной. С вами был Андрюша Рипс. Болгарский подкаст Битрип. Закончился шестой эпизод. Всем пока.